انہوں نے من متقبل غاصب لے دیں بلافی ہے صاحب المواہد السنی غاصب یادی ہی من غدوبی ولافی اختارنا فجعلنا من خیال البری وأسأل سبحانه وتعالى أن يميتنا على حب خير البرية وأن يسقينا من ذيه شربة هنية اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المحبوب كل القلوب والأفئدة والأعين تتركبه وتتابعه في يوم القيامة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم والبسنا به تاج الكرامة ونتلبسنا ثوبا نداما اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقتين رحب تليم الجديد قولنا محمد طارق بارك الله فيه ونيابة أحمد في استراد أن صلى الله جبيرا يحفظهم جميعا إن شاء الله أنا لما نحبه ويضاه وأسأل سبحانه وتعالى أن يرحم كذلك الحاجة بالسلام الطيبة نقرأ إلى روح الفاتحة إن شاء الله إلى موات الموات المسلمين الفاتحة وصلنا عند قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج العالبين فيما يتحدث عن العائق الثاني من عقبة العوائق التي تعوقك عن الوصول إلى ربك سبحانه وتعالى وهم يعني عائقة الخلق والاختلاط بالناس يحتاج إليه الإنسان وله ضرابط وساداتنا ومشايخنا أخبرونا أن ممكن أن الإنسان مع اختلاطه بالناس وهو في عين الخلوة مع الله أنت تكون في مجتمع مع ناس مليون شخص أو ألف أو أقل في ظاهرك أنت مع ملأ وكن في الحقيقة أنت مع المولى مع الواحد يمكن ذلك حتى قال إما كان يقوله شيخنا حفظه الله تعالى يقوله أو في معنى كلامه جلواتنا خلوات تتربى في الجلوة كما تتربى في الخلوة فهمت وإذا كان الأمر يصلك إلى أنك تكون مع الله حتى وأنت في وسط الناس وانغماس في الدنيا إن هذا لشيء عجيب صلى الله عز وجل ينفقنا إياكم يقول طبعا هنا الإمام وزاد يتحدث عن زمن ويتحدث عن زمن مشايخ وكان كل واحد منهم يقول والله الذي لا إله إلا هو لقد حلت العزة في هذا الزمان 
هذا زمن من ما قبل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ثم نفسه الإمام الغزالي يقول قلت أنا أي ما وجالي ولئن حلت في زمانه ففي زمان هذا وجبت وافترضت وشرحنا هذا صابنا سبحان الله وفي زماننا هذا صار ما في خلوة لأنه أو تلاحظك الاختلاط مع الناس حتى في أجهزتنا هذه التي كل واحد منكم يحملها معه فيحمله شبكات للتواصل والفيسبوك والتويتر وغيرها واتساب إلى آخرها هذه كلها عبارة عن دواطع تدفعك عن حب سبحانه وتعالى فإن كنت تريد أن تكون في خلوة فأدعي هذه الأجهزة وعش ساعة مع الله فعلا بحيث أن تنقطع عن كل العوائق عنه لأن هذه الساعة مع الله سبحانه وتعالى هل تعلم أنه يفرقها لك هو قال سبحانه وتعالى سنفرق لكم أيها هو لا يشغله شاغل لكن إكراما لك أنه يفرغ لك وأنه ينتظرك سبحانه وتعالى فلا تفوت على نفسك هذا الخير الكبير يا ربي وفقنا لما تحب وترضى الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال وعن سفيان أيضا أنه كتب إلى عباد الخواص رحمهم الله تعالى أما بعد فإنك في زمان كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يتعوذون بالله من أن يدركوه فيما بلغنا ولهم من العلم ما ليس لنا فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان خير وكدر من الدنيا وفساد من الناس فعليك بالأمر الأول وعليك بالعزلة وترك الجدل وترك مخالطة الناس فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في العزلة راحة من خلطاء السوء وفي مثل هذا قيل هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود دهر الحق مردود بأجمعه والظلم, بأجمعه والظلم والبغي فيه غير مردود إن دام هذا ولم تحدث له غير لم يبكم ولم يفرح بمولودي ولقد وجدت فيانا بن عيينة أنه قال قلت للثوري أوصني فقال أقلل من معرفة الناس قلت يرحمك الله أليس قد جاء في الخبر أكثر من معرفة الناس فإن لكل مؤمن شفاعة قال لا أحسبك رأيت قط ما تكره إلا ممن تعرف قلت أجل ثم مات فرأيته بعد موته في المنام بحجج فقلت يا أبا عبد الله أوصني فقال أقلل من معرفة الناس ما استطعت فإن التخلص منهم شديد وقد قيل في معنى هذا الخبر نظما ما زلت مذ وما زلت مذلاح المشيب بمفرتي بمفرتي 
بمفرقي أفتش عن هذا الورى وأكشف فما إن عرفت إلا ذممتهم جزى الله خيرا كل من لست أعرف وهي ذنب أستحق به الجفا سوى أنني أحببت من ليس ينصف 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 وقال الفضيل رحمه الله تعالى هذا زمان احفظ فيه لسانك وأخف مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ما كلها تصب في معنى أو في مصب واحد وهو أجري من معرفة الناس والمقصود الناس اللي هم عامتهم لكن لا يعني ذلك أنك تتعرف على الصالحين تتعرف على العلماء على الأولياء هؤلاء جالسون فالمقصود أن الناس عامة الناس لما؟ لأن الناس هؤلاء اللي هم العوام الذين أنت لا تستفيد منهم يوم القيامة هم يطالب يعني إذا هذا الإنسان إذا وقع في سؤال يوم القيامة فيفتش عن حسنات وهذه الحسنات ليست عنده حسنات فماذا يعمل يطالب بحقوق يقول هذا فلان يا رب يوم القيامة ما رد عليه السلام وهذا يبدأ يطالب من حسناتك لعله ينجو فيطالب ويطالب 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 سبحانه وهكذا وحتى يأخذوا حسناتك كلها وأما الذين تحابوا في الله سبحانه وتعالى ما عندهم ما يطلب حقهم من أخيه لأنهم قد تعاهدوا فيما بينهم في الدنيا أن على إسقاط الحقوق بمعنى أنا سأودي حقك قدر الاستطاع ولكن لا أطالبك بأداء حقي ولذلك كان هذا على عهد الصحابة الكرام والمهاجرين والأنصار عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الأخوة في الله عز وجل وعلى إصلاح المطالبة بحقه بحقه كل واحد منهم مع مطالبة النفس بالأداء الله يفينا إياكم يقول الفضيل وقال الفضيل ورحمه الله تعالى هذا زمان احفظ فيه لسانك وأخفي مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف وتعما تنكر طبعا عندما نستمع إلى كلامها الأئمة في نصائحهم نحاول أن نطبقها قدر المستطاع فالفضيل سيد الفضيل رحمه الله تعالى يقول هذا زمان احفظ فيه لسانك هو يتكلم عن زمانه فما بالك بزمان هذا وفعلا نحن الآن نجد هذا الواقع الذي لا يحفظ لسانه تكثر سقطاته وممكن كلمة واحدة تكون سببا في إهلاكك والعياذ بالله تبارك وتعالى احفظ فيه لسانك وأخفي مكانك بمعنى أنك عندما تخفي مكانك ما تجعل الناس يعرفونك لأنه إذا عرفوك الناس جاءوك وأشغلوك وأزعجوك وربما أذوك يعني إزعاج مثل ما يقال فأخفيه مكانك بأن تكون مع الله سبحانه وتعالى وطبعا قدر المستطاع يحاول إنسان ذلك وعالج قلبك في عالجة أمراضه 
ووساوسه وخواطره نحن الآن يعني يحتاج الواحد منا إلى أن يصل إلى أنه يحاسب خواطره كيف مثلا إذا جالك خاطر معصية قبيحة من قبائح لا تسكت من أين جاء هذا الخاطر كيف يتجرأ هذا الخاطر مثلا يقول لي ليش ما جرب تشرب خمر ولعاذ الله عز وجل كيف تسلل هذا الخاطر من أتى كيف وصل ممكن تكون هذا أتى من خلال نظرة من خلال طعام مشبوه أكلته من خلال أنك تعرفت على إنسان فاسد من خلال أنك شممت رائحة من معرض عن الله سبحانه وتعالى يسمونها الأنفاس تؤثر ألا يقولون أن نفس المدخن يؤثر في غير المدخن هذا في الحس جراثيم أو ميكروبات أنت لا تراها وكذلك المجالسة لأهل الباطل ولأهل الغفلة في الكلام الإنسان أنت عندما تستمع لأناس قالين كافرين دجالين كذابين عين أذنك قال سبحانه وتعالى يصف اليهود قال سمعون لإيش للكذب أكلون للسحت طيب ربي أنا إيش يستفيد لما تقول لي سمعون الكذب هم يهود يقول لك هذه من صفاتهم ولما يذكر لك الله صفات أعدائه فإنه يحذرك منها ضمنا فاحذر منها الله يثبتنا إياكم مما يحب ويرضى ثم يقول وخذ ما تعرف ودع ما تنكر خذ ما تعرف من أمور التي ليس فيها شبهات من أمور دينك الشيء الذي اتفق عليه مثلا أئمة الأربعة خذه أما الشيء الغريب العجيب الذي لم تسمع به من قبل من عالم أو من ولي أو من أهل السنة جماعة فدع ما تنكر وهذا توجيه قد وجه من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يسلم الإنسان من الوقوع في الشبهات والوقوع في الشبهات وقوع في المحرمات والوقوع في المحرمات إنما هي نار تحرق الإنسان الله يحفظنا إياكم منها نقرأ وقال الثوري رحمه الله تعالى هذا زمان السكوت ولزوم البيوت والرضا بالقوت إلى أن تموت وعند داود الطائي رحمه الله تعالى صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفر من الناس فرارك من الأسد وعن أبي عبيد أنه قال ما رأيت حكيما قط إلا قال لي في عقب كلامه إن أحببت إلا تعرف فأنت من الله تعالى على بال والأخبار في هذا الباب أكثر من أن تحصى فلا يحتمله هذا الكتاب وقد صنفنا فيه كتابا مفردا وسميناه كتاب أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار فقف عليه ترى العجب العجب 
والعاقل تكفيه إشارة والله ولي التوفيق والهداية بفضله آمين 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 إذن الإمام غزالي ذكر لك السبب الأول ليش هذا كله عبارة عن تمهيد لما سيلقيه لك ولا زال في التمهيد وهذه عادة الإمام محمد بن محمد بن أحمد غزالي في أنه يحاول أن يقنعك لأنه عنده أسلوب الإقناع والفلسفة في الخطاب بحيث إذا اقتنعت بكلامه تنتظر ما سيمليه عليك من العلاج ما هو المطلوب فلذلك ذكر الآن هذا كل كلام في الخصة الأولى يريد أن يقنعنا رحمه الله تعالى على أن الناس الاختلاط بهم سيوقعونك في مشكلتين اثنتين تكلم عنها الخصة الأولى المشكلة الأولى أنهم يشغلونك عن عبارة ربك طيب وتكلم عن هذا الشيء لذلك كلام أن تلازم البيوت وأن ترضى بالقوت حتى تموت هذا كله فقط من أجل أن لا تحتك بالناس قدر المستطاع وقلت سابقا يعني الناس الآن أكثرهم خارج البيوت ليش يريد يعني استرزق الله سبحانه وتعالى فيما لم في ما هو زيادة على ذلك وقلت سابقا أن كثار الناس بخروج من الأعمال الزائدة عن احتياجاتهم صار يتغرب عن الأوطان يسافر كثيرا ابتعد عن زوجته ابتعد عن أولاده خسر تربية أبناء بمعنى تجد واحد مثلا هذه مسألة حق ولكنها مرة دواء مر لكنه حقيقة فتجد الواحد مثلا ما عنده وقت ليس لديه وقت يجلس مع أولاده فماذا يعمل يتفق مع مدرسه يدرس أبنائه أو بناته نعم هو هذا المدرس أو المدرسة أدى شيء من الواجب لكن أنت خسرت كثيرا أنت خسرت كثيرا أولى بتعليم أبنائك هم أبوهم أولى من تعليم بمناتك أبوهم وأمهم لأنك ستلقوا حسن وستلقون عنك وسيكونون لك بذرة صالحة بعد موتك أنت عندما تعلم بنفسك وتشرف عليهم بنفسك تلقينهم القرآن بنفسك هذا شيء كبير هذا لأن هناك أسرار لا تكون إلا الآباء وأبنائهم أسرار روحية أسرار باطنية لا بأس أن, أن تأتي بمدرسة ومدرسة يعلمونهم لكن لا تجعل المدرسة المدرسة يعلمونهم كل شيء وأنت لا تعلمهم شيء خذ نصيب أنت قل لهم مثلا أما تعليم مثلا الصلاة فهذا علي مثلا جيت مدرسة تعلم أبنائك التجويد والقرآن والتلاوة لا بس لكن قل لهم أنا سأعلمكم مثلا الأدب النبوي صلى كيف تستيقظون كيف تتوضعون كيف هذا علي خذ لك نصيب من ذلك الله يوفقنا إن شاء الله فهذه من آفات السفر آفات العمل 
تمام سفر 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 فلا تخسر أولادك يقولون بعض العلماء لا تيمم لا تجعلهم أيتاما لا تيتمهم وأنت حي لا تيتم أبنك وأنت حي بينهم مفهوم في بعض الناس جعل أولادك الأيتام وهو موجود بينهم لكنه مشغول طيب إيش الفائدة أنت مشغول مش عندهم أحسن تموت ولا كيف يعني ما الفائدة بين الميت المي... ال... اليتيم فقد أباه وابنك فقدك وأنت حي مشغول 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 طيب إذا أنت مشغول لما تزوجت إذن لما الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله ما تقدر تجلس مع أولادك يوميا أجلس معهم مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع أجلس معهم هم أولى بك وأنت أولى بهم الله يفقنا وإياكم قلنا الحق مر لكنه لا بد منه الحي صلى الله عليه وسلم رغم انشغاله إلا أنه كان يعلم خاصا أحفاده الحسن ولطالما كانوا يعني يلعبون أمامه ويلاعبهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى أنه ذات يوم مر كان سيدنا الحسين رضي الله عنه كان طفلا يحبو أمام النبي صلى الله عليه وسلم فوجد تمرة ملقاة في الأرض فأخذها وعادت الأطفال معروف أي شيء يجده في فمه رضي الله عنه ورضاه فالتقط الحسين وهو طفل صغير تمرة من شدة الجوع فعندما وضعها في فيه رآه الحبيب صلى الله عليه وسلم فحمله وقال كخ 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 مثل ما أنت تشوف الأبناك كخ حتى أخرجها عجيب يعني واحد يقول لها كيف هذا طفل حرام مسكين فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدي لعلها من تمر الصدقة ونحن أهل البيت لا تحل لنا إيش الصدقة إلى هذا الحد لعلها من تمر الصدقة فانظر إلى أين وصل هذا التعليم إلا أنه لا يجعل أو يأكلون أي شيء ليس لهم أحيان أبناؤك يروحون بيت الجيران وهكذا يجيب ألعاب مثلا من فين جبت هذه اللعبة قل من بيتنا وقل رجعها أو يأخذ بسكوت هكذا علمهم أنهم لا يأخذوا شيئا إلا بإيش بإذن من هذا يعلهم غيرك أنت أبوهم أبوهم وأمهم فعلمهم هم أولى بك صلى الله عز وجل أن يسامحنا في تقصينا مع أبنائنا وزوجتك لا تنساها تسافر هي تنتظرك أربعة أشهر وانت تسافر مشغول بعدين تتزوج عليها هي مسكينة تنتظرك بعدين انت تقول أنا ماليش تأخرت أنا مشغول مشغول بالزواج لذلك لا بد أن تقدر كل, كل أمر بقدره وأن تجعل الأمر على ما أولاك الله به من الحقوق فالزوجة حق 
والأبناء حق فالله يكرمنا وإياكم بأداء الحقوق فمن لم يؤد الحقوق وقع في العقوق نحن بحاجة الواحد منا خاصا في الزمن هذا أن يعطي أهله وزوجته وأولاده من وقته راتب قطع الطريق ولكن مع الأسف أننا نعيش في زمن حتى حتى الأسرة يعني لما تدخل البيت كل واحد تجده يعني ماسك الجهاز تبعه رب الأسرة مع الفيسبوك والمرأة مع مثلا تويتر وهذا مع يوتيوب وهذا هم في هذه الأجهزة على شبكة التواصل الاجتماعي لكن في على شبكة الانفصال الأسري هم متواصلون أوتسايد لكن إنسايد مش متواصلين صح ولا هذه هنا هذه هنا لابد في وقت يعني كلوز كل الأجهزة تمام افتح الحوار مع الأسرة مع الأولاد مستعدين الله يفق إن شاء الله السلف شغل في الآخرة طبعا ربما تتعجبون مما أذكر لكم هذا كان سابق ولا أدري هل يوجد هؤلاء اليوم أو لا كانوا هؤلاء يطلبون رزق كل يوم فقط وأعطي تجد بعض السلف عنده محل أو دكان مثلا يبيع فيه مواد رذائية كالبقالة مثلا أو يبيع به الأقمشة هو يقول أنا أحتاج في اليوم مثلا 200 درهم فإذا جاء زبون أو اثنين أو ثلاثة اشتروا بضاعة بهذا المبلغ رضي وأغلق المحل واشتغل بعبارة ربه أو بدروس العلم خلاص أنا اكتفيت أنا جيت اليوم قلت يومي خلاص لا يقول لك شيطان لا تخسر زبون اثنين وثلاث خليه مئة ألف ألفين ولا يزال يطلب يطلب فيشغل عن الله سبحانه وتعالى سبحان اليوم طبعا مستحيل أن تجي مثل هذا يقول هذا مجنون هذا الله المستعان أن عندنا في تريم يسمون العمال لا لا اللي هم العمال أو البنائين أو اللي عندهم مزارع كانوا في منهم كانوا يمون أنفسهم بدروس الحبايب على قولهم مشايخ ملتزم ولذلك كانوا عندنا في تريم يسمى الروحة ممكن بعضكم يعرفها الروحة تكون غالبا بعد صلاة إيش العصر ويحضرون فيها شيء من العمال لأن العمال في الصباح عندهم الباكر يروح مزرع الصباح ما قبل بعد العصر يجون هذه الروح لذلك مثلا الذي حضر منكم شيء من روحة سيده الحي عمر في تريم دار المصطفى عدة كتب له يقولون هذا يكتفي كتاب وهذا يكتفي كلام موزع شيء في تفسير وشيء هكذا ويدعون فيها العوام من خلال هذه المجالس الروحة هذه خرج مفتون من هؤلاء العمال تجدهم عمال هذا في في يعمل في رحته لكن إذا سألتم مسألة دقيقة في الوضوء في الحديث في الفقه يجيبك من مجالس الروحة هذه لأنه مواظب عليها مواظب عليها لذلك لا تستغرب عندما يقرر شيخ لمن لا شيخ له تمشي تحصل واحد عامي يقول لك لا وضوءك غير صحيح 
طبعا وانت عمي وانت ولا ايش انت هل انت واعظ ولا انت امام ولا انت خطيب لا انا اقول لك انا ما بس لانه مواظب مستمر ربما اليوم قل هذا وطبعا لكن الحمد لله يخلو من خير ان شاء الله تعالى حتى يجتمعوا في تريم في احد سنواتها في مسجد الجامع تعرفون مسجد الجامع في تريم تمام في الصف الاول 365 مفتي كلهم بلغوا مرتبه الافتاء مفتي كلهم في الصف الاول تدخل خطبه الجمعه من اول الصف الى اخره كلهم بلغوا مرتبه الافتاء الله الله شيء عجيب يا رب كرمنا ان شاء الله عندنا الحضر موت الشيء الذي ذهب ولم يعود يا راد الضاله الله يعيد ما فات ان شاء الله تعالى نعم الله يكرمنا ان شاء الله والفقير اقوله انه من الزم نفسه خذ هذا كلام من الزم نفسه ان يتابع مثلا عن حي عمر في روحاته والحمد لله موجود في موقعه موجوده سواء كانت لايف او مسجله بس تستمر وتواظب تبلغ رتبه الصحيه لان الكلام الذي يقال فيها كلام كبير كلام عظيم وان زدت عليها ارشادات السلوك اللي هي التي تقال في المولد يعني استخلصت منها الفوائد واستمعت الى الروحه في دار المصطفى ستكون قد قطعت مسافات طوال لان جمعت فيها اسرار فجزى الله عنا شيخنا حيمر وجزى الله عنا كل كل مشايخ اهل الاسلام في مشارق الارض ومغاربها اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحبه يا الله واما الخصله الثانيه التي تقتضي التفرد عن الناس في هذا الشان ان الناس يفسدون عليك ما يحصل لك من العباده إن لم يعصم الله سبحانه بسبب ما يعرض من قبلهم من دواعي الرياء والتزين ولقد صدق يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله حيث قال رؤية الناس بساط الرياء وهؤلاء الزهاد خافوا على أنفسهم هذا المعنى حتى تركوا الملاقات والتزاور ولقد ذكر أن هرم بن حيان قال لأويس القرني رحمه الله أويس رحمهم الله رحمهم الله يا أويس صلنا بالزيارة واللقاء فقال أويس قد وصلت هو أنفع لك منهما وهو الدعاء على ظهر الغيب لأن الزيارة واللقاء يعرض فيهما التزين والرياء وقيل لسليمان الخواص قدم إبراهيم بن أدهم أفلا تأتيه فقال لأن ألقى شيطانا ماردا أحب إلي من لقائه فاستنكروا ذلك من قوله فقال إني أخاف إذا لقيته أن أتزين له وإذا لقيت شيطانا أمتنع منه طبعا هذا مقام كبير بالنسبة لهؤلاء الأكبر وكل يتكلم من مقامه ولكن نحن لا بس عندما نقرأ كلام هؤلاء الأكبر تعرف أنت بين فيزيدك إقبالا ويزيدك تذللا لله سبحانه وتعالى فخلاصة الخصلة الثانية مما يجعل الناس يعني أو, أو أن تنفرد عن الناس أنهم يفسدون عليك العبادة الخصلة الأولى إيش قلنا ماذا الخصلة الأولى بالنسبة للاختلاط مع الناس أنهم يشغلونك عن العبادة الخصلة الثانية أنهم يفسدون عليك العبادة بالرياء والسمعة والتزين العجب 
إلى آخره بدل المستطاع أنك تبتعد عن أعينهم كيف تبتعد عن أعينهم وأنت ملازم لهم نقول على الأقل أن تجعل لك عبادة في الخلوات يعني في بعض الناس مثلا إذا ما في مثلا مجلس ذكر ما يذكر في البيت مثلا إذا ما سوينا درس ذكر في مجلسنا هذا يقول خلاص ما في ذكر ليش ما تليش ما تذكر لوحدك إذا ما في حلقة تحفيظ خلاص ما يقرأ القرآن إذا ما في درس علم يقول خلاص الأسبوع هذا ما في مجلس طيب أنت يسوي أنت خلاص فاعمل في الخلوات دائما مع الناس مع الناس اجعل لك في الخلوات شيئا ولذلك كثيرا أذكر لكم عندما نوقف الدرس مثلا لسفر أو هكذا أقول هذه فرصة أن واحد يراجع نفسه فين في بيته يراجع يستذكر يذكر الله سبحانه وتعالى لا تتوقف ما عندنا توقف أبدا واصل تمام نالستوب على قولهم الله يوفقنا وياكم إن شاء الله يعني يقولون سيروا إلى الله عرجا ومكاسر حتى وإنت عرج امشي امشي مش مهم متى تصل مدام مدات تمشي ستصل لا م... لأنك مهما وصلت سينتظرونك أنا فرطكم على حوض لا تقل يقول ابن الوردي لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل مفهوم لا تقل قد ذهبت أرخلاص أقول له هذا الناس راحوا لا كل من سار انت سر لكن جالس في البيت يقول والله خلاص الموضوع طب امشي تحرك أنا أعرج امشي سيأخذ وقت مش مشكلة كيف مو مشكلة قال لو بدأت تمشي أي تسير إلى الله عز وجل ولو كنت أكسح أعور أعرج مشلول فإن الله سيطوي لك طريق يختصرها لك فهمت قال صلى الله عليه وسلم فعليكم وعليكم بالدلجة الدلجة هي السير آخر الليل فأدلج ومن أدلج بلغ منزل وعند الصباح يحمد القوم السرع طولنا عليك حمد تفضل إزاكم الخير كنا نقول أنه اليوم الذي تترك فيه سنة أو لا تقرأ في القرآن فعلم أنك توقفت عن السير فلا تدعن يوما يمر عليك من غير إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عامل بهن وحتى لو قضاء بمعنى على سبيل المثال من السنن تلبس ثوبك اليمين ليس كذلك فشخص كان مستعجل ولبس بشمال إيش عمل قل انزع ثوبك والبسه من جديد باليمين انزعه بالشمال تمام وأعد لبسه باليمين وأعد السنة دخلت عزك الله دورة المياه بريلك اليمنى والسنة أن تدخل إيش بريلك اليسرى نسيت أخرج تمام 
وأعد الدخول من جديد لا تدعن سنة تفوتك اقضي طيب وهكذا خرجت من البيت بدون وضوء ارجع ولا تخرج إلا بوضوء فإن فعلت ذلك فأنت مواصل نانستوب وإن تركت هذه السنن في اليوم فعلم أنك توقفت قفت وإن فاتك ذكر أو جزء من القرآن لم تتلوه فاجتهد أن تتلوه قبل أن تنام لم تستطع فاخصم اعمل مش خصم راتب لكن اخصم ساعة من نومك وعوضها في ايش لك من تلاوة القرآن هذه يحتاج إلى رجل تحتاج إلى قوة همة عزيمة قرار من يا صاحب القرار وهي مجيب من مستعد أنه يكون قائد على جوارحه ما في نوم تنامين عن القرآن ليش خصم ساعة من نومك طب ليش عشان القرآن كل هذا عشان القرآن طيب عادي ما راحت الدنيا يعني راحت ما راحت كيف راحت الدنيا والآخرة إذا لم رق القرآن خسرت خسرانا مبينا قالوا إذا لم تخسر إذا لم تكسب هي الخسار نوعين عفوا الخسارة الأولى كسب السيئات والخسارة الثانية فوات الخسارة نوعان كسب السيئات وفوات الحسنات لا يجعلنا من خاسرين الخسارة نوعان كسب السيئات وفوات الحسنات ومثلا واحد فات المجلس يقول هذه ما فاتني شيء يقول لك فاتك الثواب نعم أنت لم تأثم لكن فاتك ثواب يعني فاتك قرب يعني فاتتك مشاهدة يعني فاتك وصل ومش طويل الله يجعلنا يعوضنا عن كل ما فات إن شاء الله تعالى ويمكن جلسة واحدة مع الله إن صدقت فيها جمع الله لك ما فاتك أليس من اسمهن جامع جامع إيش تقول يجمع الأول وأخير يوم القيامة هذا نوع واحد يجمع لك كل ما فاتك كل لحظة من عمرك فاتتك في غفلة في معصية إن صدقت مع الله وجلس حضر مجلس خاصة مع الأقوياء والصالحين يجمعه الله لك في ساعة أيعجز الله عن ذلك أتراه عاجزا أم تراه قادرا قادر بل مقتدر سبحانه وتعالى طول هنالك محمد وأنت ترجم ما 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 يس ويس إن شاء الله زاك الله خير إن شاء الله ولقد لقي شيخ الإمام بعض العارفين تذاكر مليا ثم دعوا في آخر حديثهما فقال شيخ الإمام للعارف ما أظنني جلست مجلس أنا له أرجى من مجلسي هذا فقال له لكني ما جلست مجلسا أنا له أخوف من مجلسي هذا ألست تعمد إلى أحسن حديثك وعلومك فتحدثني بها وتظهرها بين يدي وأنا كذلك 
فقد وقع الرياء فبكى شيخ الإمام مليا ثم غشي عليه فكان بعد ذلك يتمثل بهذه الأبيات يا ويلة من موقف أخوف من أن يعدل الحاكم أبارز الله بعصيانه وليس لي من دونه راحم رب عفوا منك عن مذنب اسرف إلا أنه نادم يقول في الليل إذا ما دجا آها لذنب ستر العالم العالم فهذا حال أهل الزهد والرياضة في ملاقاتهم فكيف حال أهل الرغبة والبطالة بل حال أهل الشر والجهة واعلم أن الزمان قد أصبح في فساد عظيم وأصبح الناس في ضر كثير فإنهم يشغلونك عن عبادة الله تعالى حتى لا يكاد يحصل لك منها شيء ثم يفسدون عليك ما حصل لك حتى لا يكاد يسلم لك منها شيء فلزمتك العزلة والتفرد عن الناس والاستعادة بالله تعالى من شر هذا الزمان وأهله والله تعالى الحافظ بفضله ورحمته آمين حسبك إذن الواحد منا يفتش عن في في يومه يحاول يعني نصيحة نصيحة لنفسي ولكم لا تعتد بأعمالك مع الناس لا تعتمد عليها يعني لا تقول أنا مثلا صليت جماعة لا تقول أنا حضرت مجلس من هاج العبيني لا تقول أنا حضرت مجلس لكن لا تعتد بذلك إنما اعتد بخلواتك مع الله جلساتك مع الله تزود منها أكثر ولا أقول لك والأخرى دعها لا كما تتزود من مجالس الذكر وجماعة من حضور الجماعات أي في المساجد الصلوات مجالس العلم المولد البردة إلى غير ذلك تمام لا تقول خلاص ينف لا اجعل لك في ليلك مع الله وإن إذا جلست الملك فإنك تأخذ بفائدة كبيرة للملك فكيف الملك الملك الله يقوينا إن شاء الله ثبتنا الله وإياكم إن شاء الله تعالى وجعل مجلسنا مجالسنا كلها مرحومة منظورة وجعلنا إن شاء الله صادقين مع الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين